0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Hablar acerca de educación financiera para niños. Cómo hacer para hablar con los niños acerca del dinero. Este tema que en ocasiones nos causa un poco de de malestar no es una conversación habitual entre los padres no nos sentamos normalmente eh, a la hora de la comida y decimos ay vamos a hablar del dinero vamos a ver cómo funciona el dinero vamos a hablar eh, pues de estos temas de hecho lo más probable es que en las familias ni siquiera sepamos cuánto gana nuestra pareja. Por lo tanto, pues con los niños y entre pareja es un tabú. Imagínense con los niños cómo sería eh, este tipo de comunicación o cómo hacerle con ellos. Y bueno, para esto me traje a la experta. Denme un segundo en lo que ella se une para que me manden su solicitud. Aquí está. Ya la invito y ahorita ya llegan para que se queden, sobre todo si tienen niños. Bueno, niños me refiero a chicos que todavía estén en casa. La verdad es que también vamos a hablar eh, de adolescentes, pero ahora sí que vamos a empezar por el inicio, que son los pequeños de la casa. Y, y pues bueno, al final de esta transmisión, de este audio, dependiendo de dónde nos estés viendo, tal vez está en, en el podcast, donde también vamos a estar... Eh, donde también nos vas a estar escuchando, eh, vas a ver la información para nuestro campamento de verano que vamos a tener a partir del 4 de julio sobre finanzas personales para niños y para adolescentes. Este campamento lo hicimos, lo desarrollamos con muchísimo amor, sobre todo para eh, pues la, poder apoyar en esta demanda muchos de nuestros alumnos. Lo que, lo que nos decían era, todo muy bien conmigo, ya entendí muchas cosas de mí, pero ahora, ¿cómo le hago para que las cosas no se repitan con los niños? ¿O cómo le hago para que mis hijos no, pues digamos que vivan su vida financiera desde otro punto de vista? A ver. Esperen que acepto. No sé por qué no está aceptando. Listo.
1: Muy bien. Ahí estamos.
0: Ya estamos. Entonces, pues bueno, bienvenida Gris. Se las presento. Gris es Miss Gris Bocorques. Por aquí está su link también para que vayan y la sigan. Ella es educadora desde hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero es una en el tema de, de la educación, en el tema de los niños. Ella está certificada por nos, por nosotros, certificada como eh, pues, acompañante en, en finanzas personales y ha sido quien nos ha estado apoyando con toda su experiencia en el desarrollo de este tipo de programas de hecho el día de hoy ella dirige los programas tanto de niños como de adolescentes de
1: nuestra escuela y pues bueno bienvenida Gris hola Idalia buenos días buenos días buenas tardes sí me escuchas bien todo sí, bien todo bien perfecto todo bien, muy bien todo pues bien. ya estamos listos listos para el sí, chisme
0: bueno. sí para hablar todo eso que no hablamos en casa miren cuando nosotros tenemos <risa> a ver nuestra vida financiera, para empezar, casi siempre es un secreto, casi siempre es un tabú. Y nosotros como que lo maquillamos, pero los niños es muy divertido porque los niños no. De hecho, tú que tienes toda la experiencia en esto, pues tú sabes que los niños cuentan todo en el salón de clases. Entonces te dicen... Eh, a qué se dedica papá, a qué se dedica mamá. De hecho, en algún momento que yo tuve la experiencia de trabajar con niños, me acuerdo que hasta llegué a escuchar, es que mi papá no nos ha dado la mensualidad. Es que mi papá, o sea, ya existe una forma en la que ese niño está recibiendo información y está interpretando la información porque no, lo, no se lo estamos explicando. Y eso a su vez lleva consecuencias cuando somos adultos. De hecho, las consecuencias que tenemos los adultos tiene que ver con la vida financiera de nuestra infancia. Y no tanto en si hubo o no hubo dinero, sino cómo se interpretó esa situación que se estaba viviendo en casa. O sea, cómo se interpretó esa pérdida de trabajo o ese cambio de casa o ese tipo de situaciones, pues por aquí hubo un show. Así que, Gris, pues bueno, tú eres la experta en el tema, porque ya saben que yo no me callo. Yo, tú eres la en el tema y el día de hoy quisiera que nos dieras algunos tips o ya desde tu punto de vista como profesionista trabajando con niños, ¿qué podemos hacer los padres para hacer que los niños tengan una percepción distinta del dinero y sobre todo que en su adultez tengan una relación sana, por decirlo de alguna forma?
1: Claro que sí, Idalia. Mira, yo creo que las finanzas, como lo habíamos comentado en algún video por ahí, que si tomamos en cuenta que es un juego es un juego que en el futuro los niños tienen que jugar sí o sí. Ellos no pueden decir, no, yo no quiero saber nada de, de dinero y no voy a tener nada que ver con el dinero. Eso no, no va a ser posible. Entonces, como un juego, tienen que aprender sus reglas y si las aprenden desde pequeños, pues será mucho más fácil que las apliquen de la manera no correcta, sino adecuada en la, en la medida que ellos lo consideren así. Entonces, por eso es tan importante que los niños desde pequeños empiecen a, a educarse y educarse financieramente, no me refiero a que se van a sentar en el salón de clases y les van a dar una clase de cómo se gana el dinero, cómo se ahorra, cómo se administra, cómo funciona, sino que por medio de juegos y por medio de actividades y por medio de, de actividades en familia, de la información de la familia. Porque me ha tocado niños que les preguntan, oye, ¿en qué trabaja tu mamá? Ah, pues en el trabajo. ¿Y qué hace? Pues trabaja. Entonces, ellos saben que en la mañana se va a o sea, los dejan en la escuela, se va a trabajar, sale del trabajo, va por ellos y ya. O sea, no tienen idea algunos de lo que hacen y otros sí. Mi papá es licenciado, pero vende carros. Entonces, ellos saben que, que, que tal vez el papá tiene una carrera, pero se dedica a otra cosa o se dedica a varias cosas, ¿no? Entonces... Yo creo que como, como primer tip que, que podría darle a tu a tu bueno, a a bueno la gente que nos está escuchando es hablar con los niños del dinero. Y como te digo, no es vamos a sentarnos a las seis de la tarde y vamos a hablar del dinero. No, sino que sea así como hablamos del clima, como hablamos de las películas, como hablamos de la familia, de, de todo, eh, que el dinero sea un tema pues cotidiano, normal. Tampoco se trata de bombardear a los niños con nuestros problemas económicos pero que sí sepan eh, quién trae el dinero a casa, de qué manera lo obtienen, qué uso se le da, para qué sirve, que los niños ya ya saben todo, ¿no? Mi papá este es el que trabaja y con ese dinero le pagan a la muchacha que nos ayuda en la casa, ¿no? Entonces, eh, o, o con eso me compran los juguetes, o, o mi papá está pagando un dineral en la escuela para que me tengan en horas libres, así dijo un, un niño el otro día de secundaria. ¿Y eso es vocabulario? Que... que Sí, que ya ves que ahorita estamos ya en final del ciclo escolar y, y a veces, este, pues el programa ya se acaba y todo eso. Entonces, sí, una una maestra que, que dijo que un papá le había comentado que su hijo le dijo, no pago un dineral en la escuela para que tengan para que tengas horas libres, ¿no? Entonces, este, <risa> ya, desde ahí ya saben ellos, ¿no? Es que
0: este, entonces, ¿eh? Sí, perdón. Es que yo creo que el, el objetivo de este primer tip que nos das es evitar la interpretación, porque de que reciben la información, la reciben. Un niño sabe que si pasas una tarjeta, hay dinero. No sabe cómo llegó ese dinero, no sabe qué significa la tarjeta, no sabe todo eso. Pero, pues claro que a los niños se les hace muy fácil. Si la mamá dice, no traigo dinero, ah, pues saca tu tarjeta porque empieza a asumir todo ese tipo de cosas. Entonces, para los padres que nos estén viendo o que nos estén escuchando, hablen del dinero, porque al hablar del dinero, evitamos que el niño empiece a interpretar. Entonces, lo que es uh -huh. bueno o malo es una interpretación nada más. Así que mientras más claro, al, al nivel de los niños, supongo, pero mientras más claro se esté hablando, menos damos pie a que ellos interpreten y se hagan sus propias historias.
1: Así es. Entonces, que sea un tema naturalito en casa, orgánico, y, pues, buscar la manera, ¿no? Estén nosotros como adultos, buscar la, la mejor herramienta o la mejor manera de, de, de introducir el tema en la familia. Como segundo tip, yo podría decirte que permitas que tus niños tengan su propio dinero. Y, ojo, aquí no estoy diciendo dales todo el dinero del mundo, dales todo lo que no tuviste, dales así a manos llenas, que cada quien, eh, verás si lo hace o no, eso no, no estamos aquí para, para juzgar quién les da mucho, quién les da poco, pero en la medida de lo posible decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto a la semana, te voy a dar tanto al mes, de esta manera lo, los niños no tienen otra manera de aprender más que poniendo en práctica las cosas entonces, ¿cómo va a aprender el niño a administrarse a, a ver cuánto le queda, a ver para cuánto le alcanza, si no tiene en sus manos el dinero, si depende de la mamá para para que le diga, oye mamá, necesito tal cosa, dame cinco pesos, no sé, ¿no? Entonces, si tú le, le das de manera semanal, ya ves que aquí en México se usa mucho que los domingos o que en, en, en Navidad o en cumpleaños, le, o le da dinero a la abuelita, o le da dinero los tíos, pero pero de cajón, de cajón, que tú semanalmente o mensualmente le digas, ¿sabes qué? Te voy a dar tanto. Entonces, de ese dinero que los niños reciben, pues ya lo irán administrando. Pero no hay otra manera de que los niños aprendan a manejar el dinero más que manejándolo. Obviamente con, con supervisión, ¿no?
0: Ok. Entonces, déjalo que lo toque, que lo vea, que lo siente y que practique.
1: Súper. Y que después se lave las manos, que se lave bien las manos y ya. O sea, porque luego viene eso. Eh, no toques el dinero porque te lavan las manos, porque te, te, te ensucia las manos, está sucio, está cochino, no lo agarres y le pegamos en la mano, ¿no?
0: Claro, no, 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 uh, luego se lava ya, luego se limpia, eso no pasa nada.
1: Así es, no pasa nada, bien lavaditas, gel antibacterial y vámonos a seguir triunfando. Muy bien. Entonces, como el tip, el tip número tres que yo te daría es ya que el niño tiene acceso a su dinero de manera constante, eh, es enseñarlos a que lo administren, no solamente a ahorrar, porque los niños bueno, los chicos de secundaria eh, de, su primer eh, su primer pensamiento es bueno, cuando tengo dinero lo voy a ahorrar para no gastarlo, o mi mamá me dice que no gaste en tanta cosa, o no lo voy a gastar en cosas innecesarias entonces, ¿qué vamos a hacer? los niños, los más pequeños, pueden tener dos cajitas en, en, y dividir su dinero en la mitad, en una cajita van a guardar dinero para ellos, para disfrutarlo, y en la otra cajita van a guardar dinero para multiplicar. Entonces, de esta manera, ¿y cómo lo van a multiplicar? Bueno, pues comprando y vendiendo cosas, este no sé, comprando una correa y va, vas a pasear los perritos de los vecinos, yo no sé, cualquier idea que, que se les ocurra en casa. De esa manera, los niños van a aprender a, a multiplicar su dinero y en la medida que multipliquen su dinero, pues sus dos cajitas obviamente van a incrementarse, ¿no? Y con la otra cajita que es para ellos, para su diversión, van a aprender que efectivamente el trabajo, el, el dinero que ellos están obteniendo por alguna actividad, sirve para disfrutarlo, no nada más para tenerlo guardado, no nada más para pagar las cosas necesarias, porque ¿cuántos de nosotros... No nos pasa que, que, que decimos, no, 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 no voy a no voy a ir al cine, o no voy a ir a comer, mejor me compro aquí en la tienda las cosas y yo lo hago porque me sale más barato. Entonces, porque no estamos acostumbrados a tener el dinero para disfrutarlo, o a veces gastamos ese dinero con culpa y decimos, híjole, no me hubiera comprado esos zapatos, todavía me servían estos tenis que tenía, ¿no? Entonces, para que los niños aprendan a disfrutar su dinero y a gastarlo sin culpa, ¿no? No sé si tengas algo, problema. alguna comentario.
0: Lo que pasa es que todo, lo que nos dices, yo lo estoy pensando en los padres, porque son justo los temas que, que yo hablo con ellos. Eh, la importancia de eh, tener dinero para disfrutar, aunque sea mínimo, aunque sea para un helado, para una nieve, nada más, pero que que tengas, que, que sientas que valga la pena. Y eso, desgraciadamente, y, y, y no, no porque sea malo, sino porque no hablamos del dinero, punto uno. Eh, cuando nosotros proyectamos con los niños o con los adolescentes que no compres esto que es innecesario, les estamos dejando la huella de que hay gastos innecesarios. Ojo, hay gastos que no son sensatos, eso es verdad, pero si yo tengo el dinero y me quiero comprar algo que no es sensato, me lo voy a comprar feliz de la vida. Ese juicio que tenemos hacia la forma de gastar o hacia lo que gastamos sin responsabilidad, cuando no existe una estructura, Claro que nos lleva a problemas, pero ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que cada vez tengas más dinero, que cada vez te la pases mejor y que te compres lo que se te pegue la gana. Entonces, uh -huh. podemos vivir con el, ay no, porque mi mamá siempre me dijo que mejor lo guardara, que mejor esto, que no gasten esto, o peor, que ya lo compraste y ¿cómo se te ocurre comprar en esto? y mira. Entonces, cuidado papás, cuidado porque... A ver, yo a los que atiendo siempre son a los padres que ya están en este programa y que sin, sin darse cuenta, obviamente, lo están
1: pasando a los a los a los chicos. Pero pongamos atención para no pasarlo. Así es. Este Y muchos de, de los muchachos me, que, que decían, mis, es que ¿dónde voy a poner mis cajitas? Porque mi hermanito, que el perro, bueno, pues oh, dáselo a guardar a tu mamá. No, mi mamá se lo va a gastar. Entonces, no, no se lo puedo dar allá porque se lo, se lo va a gastar, sé que se lo va a gastar. Entonces, también respetemos, así sea, un peso es un peso del niño y que él aprenda que tiene ese peso y qué va a hacer con ese peso. Y que lo maten? y Y, y dejar, dejarles a ellos la, la, la decisión porque a veces queremos decir queremos que ellos decidan en base a nuestras vivencias, a nuestra experiencia. Yo le puedo decir, ¿para qué te compras otros audífonos si ya tienes 10? Bueno, tal vez le gusta tener un audífono para cada día del mes. En el momento que él se dé cuenta que no necesita tal vez los 10 audífonos, pues los puede vender y, y es un dinero que él va a tener como como un patrimonio Lí. este, líquido, ¿no? Entonces sí, para para, para que, que tomen en cuenta que hay que respetar las decisiones de los niños. También es muy delicado de decir, ay, es que significa que voy a dejar a mi niño hacer lo que le quiera Híjole, está una delgada línea entre déjalo hacer lo que él quiera y entre que está aprendiendo. Obviamente no le vamos a soltar eh, un millón de pesos, o sea, estamos entrenando poco a poco, para que paso a paso, para que los niños vayan aprendiendo, ahorita administro 10, mañana administro 20, pasado administro 30, ¿no? Para que no les llegue de sopetón una grande cantidad.
0: Claro, de hecho, esto que comentas es importante porque la educación financiera en los niños y en los adolescentes siempre debe ir a la par de los padres. O sea, los padres son los aliados realmente que, que, que ayudan a que esto vaya avanzando. Porque, por ejemplo, esa línea delgadísima la cual efectivamente muchos papás eh, no saben hasta qué punto lo dejan fluir, pero de repente les dicen, no te lo gastes en esto, estás viendo que, que va a cometer una pues una decisión que tal vez no le convenga y en fin, todo ese tipo de cosas ahí es donde entra en la figura del padre porque, a ver si quieres comprar algo de manera inmediata que te va a producir diversión, placer o lo que sea hazlo, por supuesto o vamos a esperar dos semanas más para que tengas más dinero y tal vez te vas a comprar esto más grande que también te gusta mucho, ¿qué decides? o ¿qué eliges? Así es. de esa manera el niño va entendiendo sobre ahorros, sobre administración, sobre placer inmediato, sobre no sentirse culpable, sobre empezar y decidir conseguir...
1: con responsabilidad, ¿no? Decidir con responsabilidad de, de y, y no y no con el hecho de decir, "Te dije que no te lo gastaras." ¿No? Uh -huh. O sea, te di la opción, tú lo elegiste, está bien. ¿No te gustó tu decisión? Pues no fue una decisión correcta o, o te arrepentiste de tu decisión, vemos de no. qué manera lo, lo vas a arreglar, ¿no? Claro, o sea, sí. imagínate que a ti de, de adulta, yo que tú me digas, oye, Gris, es que fíjate que, que, que me quiero comprar este, este abrigo. Ay, no, ni al caso no te lo compres. Está muy caro. ¿Para qué te lo compras si ya tienes dos? O sea, a un adulto no se lo decimos porque damos por hecho que el adulto ya tiene responsabilidad, ya sabe qué onda con su dinero y el niño no, ¿no? Papá, Entonces es un entrenamiento, exacto. 100% entrenamiento escalonadito. No vamos a pretender que el niño de buenas a primeras este, sea un experto ni nada. O sea, el niño está en formación de su carácter, de sus este, de, de, de cuestiones académicas, de cuestiones emocionales. O sea, es una revolución la cabeza de un niño y de un adolescente más. Entonces, vamos a ir metiéndonos así como en la humedad para que paso a paso ellos vayan adquiriendo estos conocimientos de manera natural, que no tengan que sentarse a aprenderlo.
0: Así es, y ¿sabes qué me llega a, a, con lo que comentas? Que cuando un niño se queda sin dinero por haber tomado una decisión que tal vez no fue la más acertada, en vez de decirle, bueno, tú lo quisiste, tú lo hiciste, y, y, y darle como esa, reafirmar esa decisión que tomó, ahí yo más bien... ¿Este
1: peso de yo tenía la razón? Claro,
0: <risa> <risa> ahí yo los invitaría a decir, ok, ¿Cómo vamos a multiplicar el dinero que tienes en tu otra cajita para que vuelvas a tener esa misma cantidad y ahora sí elijas hacer algo o elijas comprar eso comprar? O sea, siempre habiendo posibilidades. Uno de los grandes problemas o de las grandes limitantes que tienen los, los adultos, que tenemos los adultos, es que se nos acaba el dinero y ya no sabemos qué hacer. Entonces, uh -huh. no es problemático esto de multiplicar, esto de generarnos más, esto de todo esto. Los niños tampoco. Entonces, si empezamos desde entonces a promover todo este tipo de, de actividades, pues bueno, va a ser un adulto que ya de antemano le estamos ayudando bastante
1: en la vida. Así es, así es. Entonces, como siguiente tip, el número cuatro sería que estés atento a las habilidades y talentos de tus hijos. Mira, a veces... Eh, nos basa, es muy es muy inteligente porque aprendió a leer a los cuatro años. Es muy inteligente porque a los cinco años ya sabe sumar, restar, multiplicar. O sea, le damos el peso al aprendizaje académico, a los contenidos académicos, pero dejamos así como guardadito el, el hecho de, de sus habilidades. Pueden ser artísticas, pueden ser sociales, pueden ser tecnológicas, pueden ser, este no sé, de, de, de hablar en público de resolver problemas, no sé, cual, cualquier tipo de, de actividades. Entonces, yo hice una actividad con los chicos de secundaria, los, los puse en equipos de tres, cuatro muchachos. Les dije, va a escribir cada uno en el cuaderno de los compañeros qué habilidades y qué talentos ves en él. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo decir, ay, no, yo no soy yo no soy buena para hablar en público, y resulta que me paro en público y la gente ve que soy buena para hacerlo, y yo no creo que sea buena. Es un talento que la gente ve en mí o una habilidad que la gente ve en mí y que yo no la veo. Porque me, me, me enfoco en, en otras cosas o tal vez lo quiero, lo quiero mejorar y no es suficiente, ¿no? Y pero de
0: eso, conforme va pasando el tiempo, llega el momento donde hay que vas a Pues lo mismo que mi papá, pues lo mismo que mi mamá. Yeah. Entonces, así es desarrollo del verdadero talento, hubo una repetición de patrones cuidado ahí porque efectivamente a veces existe el talento y las ganas de, pero casi siempre es una proyección de los padres.
1: Exacto, sí, 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 y, y muchas veces este, decimos, ay mira qué bonito, qué bonito bailar, la voy a llevar a clase de ballet, ay mira qué bonito, qué bueno para el fútbol, lo voy a llevar a, llevar a clases de fútbol, pero no le damos ese seguimiento, es una clase extraescolar para que se entretenga en la tarde, y para que haya ejercicio pero qué tal si es un talento deportivo o artístico que efectivamente le pueda generar dinero en un futuro, ya sea como bailarina, como, como futbolista como, o como entrenador de fútbol. Wow. O por ejemplo, un chico que es bueno en el diseño, oye, pues a, diseñate unos separadores de libros y véndeselos a tus compañeros. Ah, no sabes, bueno, apaláncate de, de la habilidad que tiene tu compañero para diseñar, no tiene dinero, tú tienes el dinero, se asocian y hacemos un paquete de de separadores de libros, de stickers, y lo venden en la misma escuela o a los vecinos. Importante, a los niños no les da pena vender. A mí como adulto sí. Es que yo soy licenciada. ¿Cómo voy a andar vendiendo abon? Yo soy licenciada. ¿Cómo voy a, a, a andar, este no sé, vendiendo cualquier cosa o prestando un servicio de costura, de, de, de pintura, no sé? De, de cualquier cosa, los niños no tienen esa limitante porque no tienen juicios y uno como adulto dices ay mira qué lindo niño, le voy a comprar ¿no? entonces los niños van creando evidencia que sí pueden vender y, y van qué? desarrollando esa habilidad.
0: Y pueden vender disfrutando o sea pueden ganar dinero disfrutando por... No porque lo tienen que hacer Exacto, algo que les pasa mucho a los adultos o nos pasa mucho a los adultos es que producimos dinero o hacemos dinero de una forma en la que ya, ya nos aburrió pero es lo que hemos hecho toda la vida. Y, y nosotros, me estás haciendo recordar nuestro taller de máquina de efectivo, que a veces preguntamos y recurrimos tus talentos, tus habilidades, tu conocimiento, o sea, tu, tu papel académico tu, te abrió las puertas, pero tú has desarrollado mucho en el camino. ¿Qué puedes hacer? Y no, 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 existe uh -huh. un impresionante porque ¿cómo voy a salir a vender? Si yo soy abogado si yo soy doctor. Bueno, eso me encanta porque efectivamente los niños no tienen todos estos prejuicios, por lo tanto, se pueden permitir ser lo que quieren, lo que quieran ser.
1: Sí, ellos si, si te llegan con una cajita de chicles para, para una rifa o una cajita de, de, de dulces, tú se lo compras. O sí. sea, a un, a un niño le compras, ¿no? Muy bien. ¿Y el quinto? Okay. ¿Cuál es? El quinto sería no juzgues, como comentábamos ahorita, no juzgues lo que tus hijos hagan con su dinero. Si bien los vamos a orientar, pero eh, sí dejar en claro que, que ellos tienen la última decisión ya con todo lo que nosotros les decimos. Pero como dices, el trabajo, aquí el trabajo más, más mmm, no no pesado, pero el, la mayor carga de trabajo está en el adulto. ¿Por qué? Porque en cualquier situación la actitud de un niño va relacionada con, con, con la acción del adulto. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en, yo, yo cuando he trabajado con niños de, de preescolar, a veces me dice una maestra, ay, es que ya no aguanto este grupo, mira, no se aguantan, son bien desordenados, no hacen caso. Entro yo y todos bien. O, o caso contrario, yo le puedo decir, ay, no, es que este grupo ya, ya, no, ya, ya no doy pie con bola con ellos. Entra otra maestra y se cuadran ¿Por qué? Porque la acción del adulto Va, o sea, mediante la acción o, o, lo, o el actuar del adulto, va a responder el niño. ¿Sí? Entonces, depende mucho de, de, de cómo el adulto guíe al niño. Y, y aquí es donde entramos en el juicio de no compres eso, no compres cosas innecesarias, te vas a gastar todo tu dinero. Mira, mejor te lo compro yo para que tú no desacompletes tus ahorros.
0: Claro.
1: Entonces, ¿en qué momento vamos a ser los responsables? ¿En qué momento el, el niño va a decir, híjole, es que no era, no, no me lo hubiera gastado? Pero mediante el ensayo y el error, ellos van a ir aprendiendo, porque no están arriesgando grandes cantidades. Y si las estuvieran arriesgando, pues es decisión de, de, de ellos. Claro que grandes cantidades para un niño, tal vez no son las grandes cantidades para un adulto. Incluso en un adulto, grande cantidad de dinero es muy subjetivo, ¿no? ¿no? no ni siquiera se... Hay, tipo, hay punto de comparación
0: claro. pero
1: sí es importante para que el niño tenga la confianza porque qué tal que, que, que el niño se dio cuenta que la regó en su decisión y dice, no le voy a decir a mi mamá porque me va a decir, te lo dije me va a decir, te dije que no lo compraras, me entonces si tú empiezas a tratar estos temas sin juicio el niño va a tener la confianza de decir, ¿sabes qué mamá? compré esto y me arrepentí ¿cómo, cómo, cómo ves? ¿me ayudas? ¿cómo le podemos hacer? entonces de esa manera el niño va a tener la confianza y con todas las situaciones de la vida, no nada más por el dinero. Pero va a tener la confianza de decirte, ¿sabes qué? la regué aquí? O creo que me equivoqué. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? No se trata de que el niño, ah, tú te equivocaste, tú, tú, tú lo solucionas. Es un trabajo en equipo. Todos los niños es un trabajo en equipo con, con la familia, ¿no?
0: Y siempre es la cabeza, así como es el, la actitud del adulto, también es la mente del adulto el que está... Eh, proyectando, muy conscientemente pero está proyectando en el niño todo lo que, lo que lo que está entendiendo y lo que está interpretando. Pues bueno precisamente por estos eh, temas es que vamos a tener un campamento de verano para niños y para adolescentes. Los niños van a ser a partir de los 6, 7 años hasta los 11, a partir de los 12 años entra al, al eh, grupo de Teams que ya es un grupo de adolescentes pero si nos pudieras gris brevemente, Mario, ¿qué van a aprender, qué van a lograr los niños en estas, en estas eh, seis clases que vamos a tener? Donde, por cierto, los padres van a tener una sesión extra. Los padres de los papás, yo me encargo, les digo, tú me encargo. Una sesión exclusivamente con los papás para apoyarlos, obviamente, mostrarles todo lo, el, lo que va a suceder. Eh, apoyarles con información y, pues, que se conviertan en los mejores aliados para el proceso que van a vivir en este caso.
1: Así es, porque como dices, pues, es un trabajo en familia, de nada sirve que, que nos enfoquemos a los niños, no es como un taller de pintura que los niños van a pintar y qué bonito lo hiciste, eh, sino que como los papás son los que al final de cuentas apoyan y, y, y están al pendiente, entonces, en estos cursos veremos todo lo relacionado al dinero, cómo, qué significa, para qué sirve, cómo se consigue, qué peso le das al dinero, toda la cuestión emocional, porque el dinero y las emociones también tiene mucho, tiene mucho que ver. O sea, me encontré un billete. Ay, me, me, me puse muy feliz porque me encontré un billete. Pues sí, pero dentro de dos años no vas a seguir feliz por el billete que te encontraste ayer, ¿no? O, o perdí un billete. Bueno, me pongo triste, me enojo, pero dentro de cinco años no voy a seguir triste o enojado por el billete, ¿no?
0: La Administración del dinero es un proceso de gestión emocional, incluso en los adultos. De hecho, mucho en los adultos. Y en los niños vamos a empezar a, a manejar esos
1: temas. Así es. Como comentas también, la, la administración del dinero, algo de emprendimiento, del descubrir tus habilidades y este pues la responsabilidad, ¿no? Darles a, a los niños la... la ese caminito de, de, de las decisiones responsables. Así y es. para los chicos, como dices, bueno, lo de los chicos tú. Bueno, los chicos, lo los... a
0: los adolescentes. Bueno, los adolescentes van a tener un programa muy similar. Solamente a ellos les vamos a agregar unas clases acerca de metaverso, criptomonedas y gaming para los muchachos que les interesa hacer dinero, sobre todo a través de los videojuegos. Esos son los adolescentes. Pero particularmente en los dos programas, pero sobre todo con los niños, con lo que queremos, eh, que queremos que ellos se lleven es una connotación positiva del dinero. Que ellos empiecen a ver el dinero como un aliado, no como el malo de la historia, no como el que ocasionó ciertas situaciones. Les repito, la forma en la que nosotros vemos y vivimos el dinero tiene que ver con la interpretación que le dimos a situaciones que los padres no nos explicaron, que nuestros padres no nos explicaron. Entonces empezamos a hacer historias que tal vez no eran ciertas o tal vez eh, eran mucho más sencillas o mucho más simples de lo que nosotros creímos y ya de adultos se nos hizo una creencia, se nos hizo una bola de nieve de, de información que simplemente ya no hemos sabido gestionar. Entonces, Ahorita contesto sus preguntas. Si tienen dudas, por aquí, váyanos la dejando. Entonces, para resumir, empezamos este 4 de julio con los niños. Son tres sesiones por semana, eh, durante dos semanas. Va a ser a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México. Las clases van a quedar grabadas, por supuesto. Eh, lo ideal es que estén en vivo, va a ser vía Zoom. Les vamos a enviar material para que ustedes lo impriman, para que ustedes jueguen, para que sea... Un trabajo en familia. También vamos a tener la clase exclusiva para los padres. Y bueno, sobre todo, jugar. Porque como dice Gris, un niño aprende jugando. Un niño no aprende eh, solamente escuchando una cátedra. De hecho, creo que no aprenden escuchando una cátedra. Pero... Entonces, hemos desarrollado muchos juegos. Hemos desarrollado una forma muy linda de a través de manualidades, a través de trabajos eh, en equipo, en familia. Los niños puedan empezar a... a... Lograr objetivos, tenemos a nuestro queridísimo Cash, a nuestra mascota que es un elefantito y en este caso Cash pues bueno va a ir planeta por planeta y va a ir aprendiendo cosas en planetas diferentes entonces realmente va a ser una experiencia muy linda para ellos y, eh, y pues bueno en el caso de adolescentes empezamos un día después que es el 5 de julio igual a las 4 de la tarde hora en la Ciudad de México en vivo por Zoom, la clase queda grabada en caso de que alguno de, no pueda asistir en alguna ocasión, igual con material igual con eh, clase especial para padres para ellos aparte ya tenemos el tema de gaming metaverso y, y criptomonedas y siempre 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 una connotación positiva hacia el dinero, que eso es lo que buscamos a ver, aquí me hacían alguna pregunta déjenme la contesto los adolescentes hasta qué edad los adolescentes 16, 17 años esa es como el, el a partir de 12 hasta esta edad, hasta 15, 16 años. Exacto. Tenemos, por favor, si tienes niños, eh, hermanitos, avísanos. Tenemos un precio especial para hermanos y eh, pues bueno, ya si surge alguna duda, con todo gusto déjenla aquí en donde está este video o nos comentan a través de eh, inbox en nuestras redes sociales en caso de que estés escuchando esto en el podcast o que lo estés viendo en YouTube y pues bueno, ¿queda algo más por decir, Gris? ¿Estamos listas? No, ya?
1: nada Así. más invitarlos a que se, a que se animen a, a vivir una experiencia diferente para que te, te des permiso de, de, de aprender cosas nuevas y obviamente pues que tus niños aprendan cosas distintas, ¿no?
0: Súper. Pues muchísimas gracias. Aquí ya les dejamos sus cinco tips para apoyar a sus hijos con su educación financiera. Espero que hayan tomado nota. Si no tomaron nota vuelvan a empezar el video.
1: Lo vuelven que... a ver.
0: Y listo. Muchísimas gracias, Gris.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Bye. Bye, bye.